0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de Schön, dass du wieder dabei bist, heute bei meiner Podcast-Folge Nummer 14. Du weißt wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de Ich beantworte jeder deine E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Du kannst mir auch jederzeit sehr gerne schreiben, wenn du bestimmte Themen oder Inhalte hast, die dir unter den Nägeln brennen. Ich werde dann versuchen, meinen zukünftigen Podcasts und Blog-Einträgen diese Themen mit aufzugreifen. Heute wirst du alles Wichtige rund um das Thema Börsengang lernen. Lass uns direkt einsteigen. Was ist ein Börsengang überhaupt? Unter einem Börsengang oder auf Englisch IPO, Initial Public Offering, versteht man das erstmalige Anbieten von Aktien eines Unternehmens auf dem Kapitalmarkt. Das heißt, das Unternehmen öffnet sich damit also einem breiteren Anlegerkreis. Im Rahmen eines Börsenganges verschieben sich die Eigentumsverhältnisse. Das heißt, die alten Aktionäre geben einen Anteil ab, beziehungsweise ihre Anteile werden durch die neuen Aktionäre verwässert. Das bedeutet aus privatem Eigenkapital, Private Equity, wird Public Equity, öffentliches Eigenkapital. Wann kann ein Unternehmen eigentlich an die Börse gehen oder was sind Voraussetzungen für ein Unternehmen, um an die Börse gehen zu können? Es gibt eine ganze Reihe an Voraussetzungen, die ein Unternehmen erfüllen muss, um überhaupt an die Börse gehen zu können. Wichtig sind hierbei in jedem Fall die überzeugende Story. Das heißt, das Geschäftsmodell muss nachgewiesen sein, es muss gewisses Wachstumspotenzial vorhanden sein und es muss auch ein gewisser Track Record vorhanden sein. Das heißt, das Unternehmen sollte nicht gerade nur sechs Monate alt sein, sondern es sollte eine gewisse erfolgreiche Firmenhistorie aufweisen. Wenn du dir beispielsweise Zalando anschaust, die im Oktober an die Börse gehen wollen, so existiert das Unternehmen bereits mehrere Jahre, es macht bereits im Milliardenbereich Umsatz und das Wachstum ist fantastisch. Zwar hat das Unternehmen die Profitabilität noch nicht erreicht, wie gewünscht, aber Investoren trauen es dem Unternehmen zu und deswegen erfüllt es die Story, weil eben auch der Ausblick passt. Wichtig für ein Unternehmen, das an die Börse gehen möchte, ist auch ein kompetentes Managementteam zu haben, dem die Investoren vertrauen. Ferner ist die richtige Rechtsform wichtig, das heißt, es muss sich um eine börsenfähige Rechtsform handeln, wie es beispielsweise die AG, die KGAA oder die SE der Fall ist. Weiter ist die Transparenz ganz, ganz wichtig. Je nachdem, in welchem Segment sich das Unternehmen listen möchte, muss auch die entsprechende Transparenz abgebildet werden. Und ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist das Market Timing. Das heißt, ein Unternehmen kann alle Kriterien erfüllen. Wenn aber das Market Timing völlig falsch ist, dann wird das Unternehmen keinen Börsengang vollziehen können. Mit Market Timing meine ich die Psychologie des Marktes. Wie ist aktuell die Stimmung im Markt? Sind Anleger eher risikofreudig oder risikoavers? Beispielsweise kurz nach einer Krise oder während einer Krise ist es auch für Top-Unternehmen sehr, sehr schwierig, an die Börse zu gehen und sich dort Kapital zu beschaffen, weil Anleger und Investoren einfach in breiter Front sehr risikoavers sind und dann eben ein Börsengang nicht verzogen werden kann. Die Frage die sich dir stellt ist jetzt vielleicht, warum geht dein Unternehmen überhaupt an die Börse? An die Börse zu gehen hat ja auch eine Reihe an Nachteile. Man gibt Anteile ab, man gibt Macht gegebenenfalls ab, man muss die Hosen runterlassen etc. Das sind ja nicht alles positive Dinge. Der wichtigste Grund für einen Börsengang ist ganz klar die Finanzierung, die über einen Börsengang möglich ist. Über einen Börsengang kommt frisches Kapital in die Kassen des Unternehmens. Dieses Kapital kann für Wachstum, für Investitionen oder für Akquisitionen verwendet werden. Im Rahmen eines Börsengangs fließt dem Unternehmen Eigenkapital zu. Eigenkapital hat den Hintergrund, dass man darauf keine Zinsen bezahlen muss und es auch kein Rückzahlungsanspruch existiert. Das heißt, das Unternehmen kann dieses Kapital wirklich langfristig investieren. Um sich diese Vorteile eben zu erarbeiten und diese Vorteile zu haben, hat man als Nachteil eben, dass man eben Anteile abgegeben hat und damit gegebenenfalls auch Mitbestimmung im Unternehmen oder jetzt einfach mehr Leute mit an einem Tisch sitzen und diese Personen, die neuen Eigentümer natürlich auch einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung haben. Wenn du dich erinnerst, der Unterschied zum Fremdkapital. Beim Fremdkapital wird lediglich ein Zins bezahlt und irgendwann muss das Geld auch wieder zurückbezahlt werden. Man hat aber keinen Anspruch auf Gewinn oder auf Gewinnbeteiligung und man hat auch bei Fremdkapital keine Mitbestimmung, Weitere Gründe für einen Börsengang sind, dass ein IPO sich eine eigene Währung schafft. Das heißt, die Aktiengesellschaft teilt sich insgesamt in Aktien auf und diese Aktien können dann mit dem jeweiligen Preis eine eigene Währung darstellen. Das heißt, wenn du dir vorstellst, dass Unternehmen A möchte später Unternehmen B kaufen, so könnte man quasi den Altaktionären von Unternehmen B anbieten, dass sie einen Teil am Unternehmen A erhalten, also einen Teil der Aktien bekommen und den Rest in bar bekommen. Das heißt, es ist wirklich eine neue Währung, die hierbei entstanden ist. Das siehst du bei Übernahmen relativ häufig, wenn dann, wenn dann genannt wird, dass eben ein Teil in eigenen Aktien bezahlt wurde. Der Grund für einen Börsengang könnte auch sein, dass dann, wenn man endlich an der Börse notiert ist, dass man eine stets objektive Wertermittlung des Unternehmens hat. Man kann zu jedem Börsentag nachsehen, wie viel das Unternehmen wert ist. Spannend ist auch, dass bei einem Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird, Vermögen sehr schnell verschoben werden kann. Das heißt, die Vermögensdisposition ist extrem flexibel. Wenn du dir vorstellst, du hältst 0,5% von einem börsennotierten Unternehmen, dann kannst du dieses Aktienpaket relativ leicht verkaufen, zu Geld machen und du weißt jederzeit, wie der Preis deiner Aktien ist. Wenn du dagegen vergleichst, dir gehört 0,5% einer nicht börsennotierten GmbH, dann kannst du das ja nur sehr, sehr schwierig zu Geld machen. Was ist der Preis für diese 0,5%? Du musst dir quasi einen Käufer selbst suchen. All dies ist eben bei börsennotierten Unternehmen nicht der Fall und damit deutlich einfacher und könnte ja auch ein Grund für einen Börsengang sein. Wichtig ist auch, dass wenn man einmal an der Börse notiert ist, dass man auch leichter Zugang zu anderen Kapitalquellen hat, nämlich Fremdkapital. Man kann leichter Anleihen emittieren, weil einen der Kapitalmarkt quasi schon kennt, man bereits dabei ist und man auch leichter die notwendigen Publizitätspflichten erfüllen kann. Ein nicht finanzieller Vorteil eines Börsengangs oder ein nicht finanzieller Grund eines Börsengangs ist sicherlich auch die Steigerung des Bekanntheitsgrads. Börsennotierte Unternehmen sind häufig bekannter als nicht börsennotierte Unternehmen und haben damit eine höhere Strahlkraft für potenzielle neue Mitarbeiter. Das heißt, man bekommt mehr Presse, mehr Publicity und dadurch kann man eventuell als Arbeitgeber interessanter für neue Mitarbeiter wirken. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie läuft denn so ein Börsengang ab? Das möchte ich dir in groben Zügen darstellen. Der erste Schritt eines Börsengangs ist in der Regel, dass man sich Banken auswählt, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Das sind sogenannte Konsortialbanken. In der Regel Investmentbanken, die einen gewissen Prozentsatz des Emissionsvolumens als Gebühr erhalten. Häufig ist es dann so, dass eine Bank das Konsortium anführt, der sogenannte Konsortialführer oder die Leadbank. Diese Banken analysieren dann das Unternehmen. Sie machen eine ganz, ganz sorgfältige Due Diligence, eine Prüfung der Bücher, stellen den Unternehmenswert fest und identifizieren den realistischen Preis, den man verlangen könnte. In einem dritten Schritt erfolgt dann die sogenannte Roadshow, das heißt das Unternehmen wirbt für sich selbst. Das Unternehmen wirbt bei Investoren, für die eigenen Aktien, prüft das Interesse bei Investoren etc. Ist die Roadshow erfolgreich gewesen, dann folgt der nächste Schritt. Hier wird der Ausgabepreis bzw. der Emissionspreis definiert bzw. die Preisspanne festgelegt. Als Beispiel bei Zalando ist jetzt die Preisspanne für den 1. Oktober, glaube ich, für den Börsengang zwischen 18 Euro und 22,50 Euro. Und jeder, der jetzt dort investieren möchte, kann quasi sagen, ich ordere 500 Aktien zu 20 Euro. Und im Rahmen der Zuteilungsphase sieht man dann, ob man eben zum Zug gekommen ist und zu welchem Preis man dann letztlich zum Zug gekommen ist. Im Beispiel von Zalando erwartet man dann ein Emissionsvolumen zwischen 507 und 633 Millionen Euro. Wenn dann der Emissionspreis festgelegt wurde, dann können die Anteilsscheine den Investoren entsprechend zugeordnet werden. Man erhält dann, sofern man zum Zug kommt, entsprechend die Anzahl an Anteilen, die man geordert hat. Sollte die Nachfrage größer als dem Angebot der Aktien sein, spricht man von sogenannter Überzeichnung. Es erfolgt dann ein sehr wichtiger Moment, die sogenannte Erstnotiz, das ist der erste Handelstag und dort sieht man dann quasi, oder dort wird immer stark darauf geschaut, wie schließt die Aktie am ersten Handelstag, schließt sie im Gewinn oder im Verlust. Das ist sehr wichtig, weil man es ebenso als Indikator für den Erfolg des Börsengangs sieht, deswegen neigt man zu einem sogenannten Underpricing, das heißt, dass man die Aktien etwas günstiger bepreist, um eben zu verhindern, dass der erste Tag negativ ausfällt. Wenn dann der erste Tag erfolgreich ähm, absolviert wurde, der erste Handelstag, wie jetzt bei Alibaba in New York zum Beispiel vergangenen Freitag, dann ist jeder weitere Handelstag ein ganz normaler Börsenhandelstag, wie es auch bei allen anderen Aktien der Fall ist und es erfolgt der ganz normale, reguläre, sogenannte Sekundärhandel. Das heißt, dort können einfach Anteile verkauft und gekauft werden und je nachdem erfolgt entsprechend die Preisfeststellung. Auf das Unternehmen also quasi auf, die, auf das Geld, was das Unternehmen im Rahmen des Börsengangs erhalten hat, hat es gar keinen Einfluss mehr. Hier wird oft verwechselt, wenn das Unternehmen an die Börse geht, dann hat man quasi Anzahl an Aktien, die das Unternehmen ausgibt, mal den Preis, Minus Gebühren etc., das ist dann das Kapital, was dem Unternehmen zufließt. Alles, was dann weiter an der Börse passiert, also der Sekundärhandel, der ist lediglich ein Austausch zwischen Eigentümern, hat aber keinen direkten Einfluss auf das Unternehmen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, sind Neuemissionen bzw. Aktienemissionen für dich eine gute Anlage? Schaut man sich Statistiken und Studien an, dann ist die Performance häufig eher schlecht und eine Investition in neue Aktien ist häufig keine gute Entscheidung gewesen. Warum ist das so? Es kommt sicherlich daher, dass ein Unternehmen sich erstmal optimal darstellen möchte. Das heißt, es kann auch die Zahlen entsprechend im Vorfeld ein bisschen auf den Börsengang ausrichten und man will sich ja einfach verkaufen. Das heißt, das Unternehmen tut sich ja selbst bepreisen, bewerben im Rahmen der Roadshow und allen weiteren Preisbildungsmaßnahmen oder Veranstaltungen letztlich. Das ist ähnlich wie bei dem ersten Date, da will man sich auch bestmöglich verkaufen und genauso versucht das Unternehmen sich natürlich bestmöglich im Rahmen eines Börsengangs zu verkaufen. Hinzu kommt auch, dass gerade bei einem Börsengang die Informationsasymmetrie zwischen den alten Eigentümern und den potenziell neuen Eigentümern extrem hoch ist. Weil die Transparenz ist ja vielleicht nur für ein paar Jahre rückwirkender Fall, aber man hat nicht den Einblick in die Bücher der letzten 5, 10 Jahre. Das heißt, man hat eine noch höhere Informationsasymmetrie zwischen den Interessen alte, neue Eigentümer und hieraus besteht eben auch die Gefahr, dass man quasi dann zu teuer einkauft oder dass man eben die Katze im Sack kauft. Generell, wie du weißt, bin ich gar kein Fan von Einzelaktien und noch weniger ein Fan zu sagen, welchen IPO zeichne ich jetzt, weil ich eben eher ein Freund von passiven Investieren bin. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal bei einem IPO mitgezeichnet, allerdings ist es dann eher so just for fun oder als kurzfristige Spekulation zu sehen. So was sind heute deine Lessons learned? Du hast heute gelernt, was ein Börsengang ist, Du hast die Gründe gelernt, wann ein Unternehmen an die Börse gehen kann. Du hast gelernt zu verstehen, warum ein Unternehmen überhaupt an die Börse geht. Du hast den groben Ablauf des Börsengangs gelernt und was neue Emissionen für dich bedeuten. Wie immer möchte ich auch diese Folge heute mit einem Zitat beenden und heute eines von Mark Twain. Der Oktober ist einer der besonders gefährlichen Monate, um mit Wertpapieren zu spekulieren. Die anderen sind... Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Februar. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.